0: Uno no y otro sí, es lo que alcanzo a detectar, tiene razón eh, Pues me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos con libertad eh, Para buscar de su presencia, para escuchar su palabra eh, Vamos por favor, acompáñenme en sus Biblias a eh, la Carta a los Efesios, estamos en el capítulo 4 Y vamos a leer los versículos del 1 al 6 efesios capítulos 4 capítulo 4 versículos del 1 al 6 estamos ahí dice la palabra de dios yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice un cuerpo y un Espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, acompáñame a orar Dios grande y poderoso, te damos muchas gracias Señor por todo tu amor, por tus bendiciones, gracias por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos Dios, gracias por esta tu iglesia local Señor y por este tiempo que podemos reunirnos, úsame Señor como solo una bocina que proclame tu voz, tu evangelio Señor y que no sea predicado aquí evangelio de ningún hombre Señor, ni ninguna idea Padre, sino solo tu palabra, exáltate Señor, queremos darte gloria y honra, y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra Señor y transformar nuestras vidas Oramos y ponemos eh, este tiempo en tus manos y te damos gracias en nombre de Jesús Amén Muy bien mis hermanos, pues quise leer estos seis versículos para entender un poco eh, en, en lo que nos estamos eh, metiendo en, con ese capítulo 4 a los Efesios Estos primeros seis versículos eh, hablan específicamente de la unidad en la iglesia, probablemente si estaban viendo la pantalla vieron que estaban resaltadas las palabras un, una y aparecen muchas veces en estos seis, seis versículos y por qué es importante, bueno vivimos en un mundo que está lleno de divisiones, por todos lados vemos clasificaciones, vemos categorías, eh, vemos eh, a unas personas puestas en una caja, a otros en otro, eh, diferencias económicas, diferencias de grupos, diferencias de, de secciones, de creencias. Y Dios nos está llamando a que seamos uno, a que tengamos esta unidad. Um, y aunque todos estamos juntos el día de hoy aquí, pues es algo como el matrimonio, para poder entenderlo un poquito, aunque eh, Dios dice que ahora somos uno, no todas las parejas reflejamos esta unión en, la, en el mismo grado, en la misma... Eh, dimensión, lo mismo pasa en la iglesia, ya somos uno en Cristo, simplemente tenemos que trabajar para poder demostrar esa unidad que tenemos unos con otros y especialmente con Cristo, mira cómo dice Juan 17, versículos 20 al 23, lo vamos a leer eh, eh, rápidamente… Dice más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, en, eh, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo eh, 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y eh, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice Jesús que sean uno como nosotros, es por eso que debemos cuidar la unidad en la iglesia y es todo esto que estamos viendo eh, en, este, en estas eh, mensajes, en esta serie de mensajes. Y vamos a concentrarnos el día de hoy en dos características que aparecen en Efesios 4.2, eh, si quieren ir de nuevo ahí a leerlos, dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eh, hablamos un poco eh, a la semana anterior acerca de eh, la vocación con que fuimos llamados, eh, un poco acerca del amor, pero nos quedan estas dos características, ¿no? todo esto que vemos en este versículo en específico, nos ayudan a mantener la unidad en la iglesia, nos está pidiendo que continuamente realicemos pequeños actos de amabilidad, pequeños actos de servicio que puedan ayudar a que la vida de los otros sea un poco más eh, llevadera, a la vez que eso pues, nos ayuda a nosotros también en darnos cuenta de esta comunidad que tenemos, esta familia ahora que estamos en Cristo, y bueno, la parte del amor eh, pues es bastante importante, ¿no? porque si hacemos cualquiera de estas cosas sin amor, eh, tarde o temprano vamos a desmayar, eh, dice que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor, eh, es decir que seamos benevolentes, que nuestra bondad sea invencible eh, y es la actitud que debemos tener para poder decir voy a ser bueno contigo sin importar lo que tú hagas o lo que no hagas. Eh, es este anhelo que debemos tener de soportar las ofensas sin querer retribuir al otro lo que nos ha hecho y ahorita vamos a llegar a ese punto pero Romanos 12, 17 que también pueden eh, ver por ahí Romanos 12, versículo 17 dice no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres y un poquito más adelante en el versículo 20 está hablando de amar a nuestros enemigos, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Estamos llamados a eh, soportar las ofensas de los otros, aquí específicamente está hablando de nuestros enemigos y si esto es lo que tenemos que hacer con nuestros enemigos, pues con nuestros amigos, con nuestros cercanos, tiene que ser algo mucho más fuerte, mucho más impactante. Habla también eh, de la paciencia, voy rápidamente por el 4.2 antes de entrar en materia, eh, la paciencia es la capacidad de ser herido una y otra y otra vez sin quejarse y eso es la parte importante. Otra definición dice que es permanecer largo tiempo bajo presión, soportar el mal sin buscar vengarnos, sufrir el agravio sin quejarme. Parece que eso es algo difícil, no. suena como algo imposible, ¿cómo voy a permitir que otros pasen por encima de mí? ¿Cómo voy a permitir que otros hablen de esa forma de mí? Tengo mi dignidad, tengo esto que quiero defender a mi persona, mi reputación y mis hermanos, todo eso es una mentira del enemigo. Eh, tenemos que buscar uh, amar a los otros, buscando el bien de ellos aún al costo del sacrificio personal y es lo que siempre dice, no, este, todos tus amigos quieren que te vaya bien, pero no más bien que lo que les va a ellos y es cuando empieza, empieza nuestro corazón a entonces tratar de buscar fallas y cosas que criticar y cosas en las que nos podemos quejar, um, Efesios 4.2 nos está hablando de dar sin esperar algo a cambio. Por eso nos dice que podemos amar a nuestros enemigos. ¿Qué podemos esperar de nuestros enemigos? Pues cualquier cosa menos eh, algo bueno para nuestra vida, pero esta parte de la unidad en la iglesia pues tiene que ver con dar sin esperar una retribución. Y vamos a hablar entonces de la humildad. La humildad es, es algo muy importante para Dios y para nuestras vidas y sin embargo es algo... Eh, pues poco valorado en, nuestro, en nuestros tiempos, eh, la baja estima eh, ha sido por años eh, rechazada por los psicólogos y hemos sido enseñados a tratar de evitar tener un pensamiento eh, apocado de nosotros o un, un bajo concepto de nosotros mismos, pero mira ahí mismo en Efesios 3, capítulo, 8, capítulo 3, versículo 8, cuando Pablo se está refiriendo a sí mismo, y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Pablo de él mismo, soy menos que el más pequeño. Si Pablo viviera en nuestros tiempos ya lo hubieran mandado al psicólogo porque estaría sufriendo de baja autoestima. Hoy se nos dice que no hay nada más importante que una elevada autoestima y que nosotros somos personas fantásticas, personas maravillosas, que no hay nadie mejor que nosotros, sin embargo esta palabra de humildad que aparece en el 4 versículo 2, eh, da la idea de ser pobres en espíritu, esta humildad a la que se refiere aquí, quiere decir que seamos pobres en espíritu, es decir que seamos alguien que sabe que está en bancarrota espiritual, que no tenemos nada eh, para salir de esa condición deplorable en la que estábamos no hay nada que podamos ofrecer a Dios a cambio de la salvación a eso se refiere esta parte de la humildad y ser pobres en espíritu aunque a veces lo confundimos con ser apocado, estar aplastado por otros o ser demasiado tímidos o que no tenemos valor o dignidad es algo muy diferente, Génesis 1 versículos 26 al 27 les voy a dar tiempo por si se tardan en encontrar Génesis. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mis hermanos, tú y yo tenemos un valor muy especial para Dios. Él nos creó a su imagen. Somos representaciones del Dios vivo, del Dios creador del universo. Somos criaturas valiosas. Eh, no dice Dios que lo mismo haya hecho aquí cuando creó a los perros o cuando creó a los gatos o a los pericos o ninguno de esos animales. No podemos compararnos eh, a los animales, por ahí han escuchado que los hombres somos animales racionales, sí y no, porque somos hombres, somos una creación especial de Dios Y aunque a veces somos rebeldes, eh, no merecemos su favor en ningún caso, no podemos hacer nada para salir de esta situación espiritual en la que estábamos, Dios envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener acceso al al Padre. Ser pobre en espíritu es reconocer esta realidad y actuar en consecuencia. No merecemos nada, no podemos reclamar nada, no podemos exigir nada, no tenemos nada de lo cual podamos gloriarnos. Porque a veces conseguimos algo o nos compramos algo, o tu tu tuvimos algún logro y vamos por ahí pavoneándonos y lo escribía así como si lo hubiéramos ganado. Primera de Corintios 4:7, acompáñame allá. Pablo eh, es, es genial cuando estaba regañando a estos Corintios y dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y nos encanta porque nos hace sentir bien, ¿no? Eh, ir y presumir con otros lo que tenemos, lo que logramos, lo que alcanzamos. Y se nos olvida de quién proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, dice eh, la palabra que proviene de alto y todas las cosas vienen de Dios, todo lo que tenemos, todo lo que somos provienen de, de Dios. Y mi hermano, si pudiéramos rastrear los principales problemas en una iglesia y hacer un ejercicio eh, de esos de los cinco por qué, o ir indagando en, cuando hay algún problema, seguramente llegaríamos al punto en el que encontremos una actitud orgullosa de algún miembro de la iglesia de ahí es de donde parte todas las cosas esto hace que sea imposible la solución de los problemas porque llegamos a un punto en donde una persona o dos o más están diciendo es que mira lo que me hizo a mí mira cómo él me trató a mí ¿sabes quién soy yo? yo no merezco que me hablen de esta forma yo no merezco que, que me dejen haciendo esto que me pongan a hacer esta otra cosa yo no a mí, lo que me hicieron a mí y esta mi hermano es un, una situación muy delicada y muy complicada dentro de la iglesia, dentro de casa, dentro de los trabajos porque nos topamos con pared, llegamos con una persona orgullosa que no es humilde y entonces todo, todo se complica y tenemos que entender algo, muchas veces vamos a ser maltratados injustamente, muchas veces en nuestras vidas y otros van a pensar mal de nosotros, y otros van a estar hablando mal de nosotros y si sí, eso nos puede lastimar y eso nos puede hacer sentir mal, pero recuerda quién eras sin la gracia de Dios. Recuerda quién eras, recuerda qué merecíamos. No importa qué mal qué tan mal nos traten, cualquier cosa todavía se queda muy corto de lo que merecíamos en verdad. A causa de nuestro pecado dicen algunos que cualquier cosa que tengamos arriba del infierno es por gracia porque lo que en verdad merecemos es la condenación eterna por nuestros pecados en vez de encendernos en ira cuando alguien nos ofende en vez de, eh, eh, de estar enojados de estar quejándonos de estar sin hablar con algún hermano deberíamos entonces buscar la restauración espiritual de esta persona con dios deberíamos poner nuestra parte para acercarnos y pedir perdón y ser humildes oye sabes qué? no sé por qué tienes esta actitud hacia mí pero si yo te ofendí en algo perdóname vamos a arreglarlo puedes imaginar cómo sería una iglesia donde todos hiciéramos eso donde todos tuviéramos esta actitud y vamos a entrar mis hermanos a, a, ahora sí esa fue como la introducción vamos a Mateo 5 vamos a estar eh, revisando las bienaventuranzas que está en mateo 5 nada más vamos a ir del versículo 1 al 5 mateo 5 versículos 1 al 5 ya lo tienes por ahí gracias vamos a leer las dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad Aquí habla de personas que son pobres en espíritu, personas que lloran y personas que son mansos Todas estas características son contrarias a los que... A lo, las actitudes que se exaltan el día de hoy a lo que los hombres buscan muchas veces si alguien es manso si alguien es humilde si alguien llora entonces es ridiculizado entonces es menospreciado Pero hay mucha sabiduría en estos cinco versículos habla que somos pobres en espíritu o que estamos debemos ser pobres en espíritu reconocer mis hermanos que no somos nada que no tenemos recursos propios para salir de la condición de pecado en la que estábamos Sino únicamente a través de Dios A través de Dios El mundo mis hermanos exalta a los, a los soberbios Aquellos que brillan con su propia luz Aquellos que van y se comen al mundo Y arrebatan y consiguen Sin importar el camino que tomen Que alcanzan, que tienen eh, riquezas Que tienen fama Eso es lo que el mundo del día de hoy Lo que el sistema eh, de este mundo en el que vivimos Está exaltando cada día pero dice en este pasaje inaventurados los que lloran los que lloran por la condición a los que los les ha llevado al pecado cuando lamentamos nuestras culpas otra vez el mundo enseña que una elevada autoestima es lo que necesitas y que tenemos que inculcar en nuestros hijos y queremos que sean exitosos eh, eh, que tengan mucho éxito en los negocios en la parte eh, de la educación es lo que necesitamos poner en las mentes de nuestros corazones, pero mis hermanos, lo que enseña Cristo es contrario con lo que el mundo enseña. Tenemos que decidir: escuchamos al mundo o escuchamos a Cristo. Filipenses 3:20 nos dice que no somos de este mundo. Filipenses 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, tenemos la green card, pero del cielo. Um, segunda de Corintios 5:20 habla también al respecto. 2 de Corintios 5.20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. No somos de este mundo. Y hay un libro, un clásico de la literatura cristiana de un escritor inglés que se llama John Bunyan. el libro se llama El progreso del peregrino y en ese libro que él escribió, habla de cómo una familia está tratando de huir una ciudad que se está destruyendo para llegar a la ciudad celestial y hay un pasaje en medio donde tienen que pasar como por una feria, como por un carnaval donde hay un montón de, de mercaderes y venden diferentes mercancías por aquí y por allá y ellos son peregrinos, van caminando, se ven diferentes a las personas que están ahí, pero se metieron en problemas porque los mercaderes de ese lugar Notaron que estas personas no estaban interesadas en todas las cosas que ahí vendían Estos peregrinos pasaban, me imagino yo al lado de los puestos y había joyas Y había eh, comida y de todas las cosas y ellos pasaban sin voltear a ver todas las cosas que vendían ahí Los mercaderes se dieron cuenta, casi los detienen, los amenazaron para que compraran sus cosas Y les decían, si vas a pasar por aquí tienes que comprar, tienes que ver pero estos eh, peregrinos y, y todo esto pues es una representación del caminar cristiano, Cómo estamos pasando a través de este mundo, a través de este tiempo, pero nuestro paso solo es algo temporal y debemos estar concentrados en la meta, tener los ojos puestos en Jesús, hacia dónde vamos, estamos en este mundo pero no eh, pertenecemos a este mundo, no debemos mis hermanos prestar atención a los mercaderes de este mundo, a lo que este mundo ofrece Porque si perdemos de vista el objetivo, si perdemos de vista a Cristo es muy fácil distraernos Es muy fácil perder el rumbo y empezar a caminar en otra dirección Todas estas características que leímos en, en Mateo 5 es, describen lo que un cristiano es en Cristo y lo quiero eh, volver a repetir Estas características son las propias de un cristiano en Cristo Cuando está en Cristo y por eso actúa Por eso eh, se comporta de diferente manera al resto Y a lo mejor para algunos parece obvio Pero todos estos comportamientos, todas estas actitudes Vienen después de conocer a Cristo Y por supuesto que no son necesarias para... Eh, Alcanzar la salvación Porque la salvación es por gracia El mundo exalta a las personas agresivas A las que son voluntariosas A los que consiguen lo que quieren Y como ya lo decía, no hay un punto a medio No hay un arreglo entre estas dos eh, posturas Entre lo que tienes y tengo Que decidir para ti y para tu familia O escuchas lo que dice el mundo O escuchas lo que dice eh, Cristo Algunos hombres dicen Consigue lo que puedas mientras estás aquí y esa es la filosofía de vida para muchos, amasa la mayor fortuna, diviértete lo más que puedas, viaja todo lo que puedas sin importar otra cosa y esas mismas personas son las que dicen que los cristianos desperdiciamos nuestra vida por tener una esperanza incierta dicen ellos pero sabemos que en verdad de ellos son los que están perdiendo la oportunidad de disfrutar los deleites eternos, de disfrutar de las promesas de Cristo a cambio de unas migajas de placeres temporales y algo bastante interesante de, 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 eh, de estas bienaventuranzas de Mateo 5 es que llevan una progresión, una característica nos lleva a la otra y necesitas tener esa característica previa para poder alcanzar la siguiente, el que no es pobre en espíritu pues no lamenta su condición y el que no lamenta su condición porque no conoce su propia pobreza no puede ser manso, estas bienaventuradas también no son para que tú escojas, ah pues me gusta la número uno y la tres y la siete y las otras no son para mí estas características son de un cristiano cuando está en Cristo No se puede dej dejar de ser una cosa y solo escogerse en eh, ser otras Sino que todo cristiano posee estas características Pero necesitamos ejercitarlas, necesitamos crecer en cada una de estas características No se puede ser cristiano sin comprender que somos pecadores, es lo primero a medida que cada uno de nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo mejor la profundidad del pecado de nosotros Te puedo asegurar que el día de hoy puedes ver cuán malo o puedes ver de una mejor manera cuán malo es tu pecado que cuando llegaste Y eso tiene que hacernos lamentar dentro de nuestro corazón el pecado que tenemos en contra de Dios Ahora vemos que nuestro pecado es o, o era mucho más horrible que al principio Todo cristiano es manso Pero necesitamos desarrollar esta virtud En nuestras vidas Tiene que ir en aumento Como dice Proverbios 4.18 Proverbios 4.18 Más la senda de los justos Es como la luz de la aurora que va en qué en aumento hasta que el día es perfecto tenemos que ocuparnos mis hermanos en ir creciendo en estos sentidos y esa fue la primera característica del día de hoy la humildad y es algo que necesitamos para poder ir con la segunda que es la mansedumbre no la mensadumbre mansedumbre ser manso a veces pensamos que se refiere a ser cobarde o que una persona mansa es la que a todo dice que sí para no meterse en problemas O que tiene una buena educación y, y se porta de manera amable Pero a veces también la, la confundimos con la debilidad de carácter No es lo mismo ser manso que menso o inseguro o tímido Mira lo que dice Proverbios 25, 28, Proverbios 25, 28 Dice como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Y pregúntate, ¿cómo es una ciudad derribada y sin muro? Bueno, una ciudad que no tenía muro estaba a expensas de prácticamente cualquiera Que pasara, que tuviera un ejército más grande que el propio Ya, se acababa, se hacía una guerra, veías que era más grande que tú Te rendías y ahora tendrías que ser esclavo de esa nueva ciudad era algo realmente catastrófico. Los muros eran algo muy importante que podían eh, proteger al menos durante más tiempo ante un ejército enemigo mayor al que tú tenías. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esta característica, mi hermano, la mansedumbre es una gracia divina, es un fruto del espíritu, no es algo natural. Incluso a veces, y me gusta mucho esta palabra, es ilógico ser manto en muchas de las situaciones, pero esto proviene de Dios. Gálatas 5, 22. Y está hablando del fruto del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23, mansedumbre, templante, contra tales cosas... No hay ley. Una de las definiciones de mansedumbre es el poder bajo control, alguien que puede sujetar su carácter. La raíz en griego de esta, palabra, de esta palabra es la palabra praos, que se usa para designar a un potro, a un caballo que ha sido domado. Y, y cuando logras domar un caballo, los que saben de esto, pues no le quitas ni un gramo de su capacidad, no le quitas ni, ni un Newton de su fuerza solo lo mantienes bajo control y aprendes a utilizar todo ese ímpetu, toda esa potencia a, a, tu, a tu voluntad o a la voluntad del domador, es poder bajo control, un hombre manso mantiene su temperamento controlado y antepone los intereses del reino de Cristo y los intereses de los demás por encima de los propios, de una manera controlada. Es el deseo controlado de hacer que los deseos de los demás pasen por delante de los nuestros Un hombre manso posee tal fortaleza de carácter que es capaz de sujetar sus pasiones y su ira bajo control A veces decimos es que esta persona es fuerte de carácter y si le dices algo que no le gusta Se va a enojar y te va a empezar a gritar y por eso creemos que es eh, fuerte de carácter, pero dijimos que alguien que no puede eh, controlar eh, sus impulsos es como una ciudad derribada, es exactamente todo lo contrario, mira lo que dice Proverbios 16, 32 vamos allá Proverbios capítulo 16, versículo 32 Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Más vale tener control propio Ya dijimos, esto no es algo natural, no es algo aprendido Sino que proviene de Dios por el Espíritu Santo Y, y lo que decíamos de la progresión, este es un producto es el resultado de un nuevo entendimiento de nosotros mismos y eso nos lleva a reaccionar de una manera distinta, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes quién eres tú, quién es Dios y lo que Él hizo por ti, aprendes humildad y entonces puedes ser una persona mansa, es tener una imagen adecuada de uno mismo y eso se refleja en la actitud que tenemos respecto a otros. Esta... Pobreza de espíritu que cada uno de nosotros podemos entender Entonces se extiende y otros pueden ver esta característica que es la mansedumbre El hombre que no es nada y lo sabe no tiene nada que exigir Nada de, de qué, qué defender Es como dicen el que sabe que está en el piso no tiene miedo a caerse Y sin embargo si algunos de nosotros tenemos una alta estima de nosotros Y nos ponemos en un pedestal Porque somos la última maravilla del mundo Todo el tiempo de, eh, estaríamos temiendo caer de ese lugar Pero cuando entendemos quién somos en Cristo No hay nada que temer No hay nada que defender No hay nada que exigir No hay nada por lo cual pelear Miren hay, hay un, hay un eh, ejemplo bastante interesante En Mateo 15 Vamos allá No se me duerman yo voy a acabar con la segunda introducción, Mateo 15, versículos 21 al 28, eh, Jesús y la mujer cara, cananea o sirofenicia, o bueno lo importante es que no era israelita, vamos a leer rápidamente el pasaje, Mateo 15 del 21 al 28, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, otra vez que no era del pueblo de Israel, que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos otras traducciones dicen perros literalmente y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieras y su hija como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora esta mujer Cananea que no parece su nombre conocía su condición delante de Cristo Sabía quién era Cristo y sabía quién era ella y por eso reaccionó de este modo Ella no se ofendió en que les llamaran perros que era el nombre eh, usual que les daban a las personas Que no eran israelitas por los mismos israelitas y dice es que yo vengo a la casa de Israel Yo no puedo gastar tiempo o no puedo ocuparme de los perros esta persona y podemos ver aquí su mansedumbre porque no sé si a alguno de ustedes les guste pero en general pues perro no es un buen eh, nombre para ninguno de nosotros y es como Jesús estaba llamando a esta mujer y lo hizo para que pudiéramos aprender esta lección. Ella sabía quién era Jesús, ella sabía quién era ella pero ella no se ofendió sino que ella entendió su posición y sin embargo a, rogó a Cristo para que la escuchara. Ella no se ofendió y tuvo una reacción que tuvo un buen resultado Al final Jesús se compadeció de ella y su hija fue sanada, fue liberada en ese, en ese momento Ya para terminar, eh, cuáles son entonces las características de una persona mansa Vamos a ver algunas, eh, la primera es que el hombre manso aprende a relacionarse primero con Dios Y luego con los demás Aquel hombre que es manso para con Dios, será, lo será también para con los hombres Entonces, si recuerdan sus clases de lógica Si hay alguien que no es manso Para con los hombres Es porque no está siendo manso Para con Dios Analicemos nuestro corazón Nuestro corazón, no el del otro Ya ves, ella me habló mal Seguramente no es mansa con Dios No, 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 tu propio corazón ¿Cómo otros están viendo Tu comportamiento los que están a tu alrededor podrían decir que eres una persona mansa, ¿sí o no? El que no es manso con las personas que lo rodean tiene una clara falta de mansedumbre para con Dios. Una de las características es precisamente esta, ser manso para con Dios, es decir, que seamos sumisos a su voluntad, especialmente cuando estamos en medio de alguna aflicción o prueba mira primera de samuel 318 1 primero de samuel primero de samuel capítulo 3 versículo 18 dice y samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Estaban pasando por un momento difícil y estaba llamando a cuentas y dice que él se dio a sí mismo para um, sujetarse a la voluntad de Dios. Mira cómo lo dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Job 1 Job 1, 21 al 22 Todos conocemos la historia de Job Todas las cosas que le pasaron están aquí en el capítulo 1 Y vean cómo él reacciona después de que le avisaron que se habían muerto sus hijos Que le avisaron que se habían robado eh, su, su, sus graneros Y le avisaron que se habían robado su ganado y entonces él enfermó y esta es la respuesta de Job y dijo, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice el 22, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Estos hombres de la Biblia mantuvieron silencio ante la providencia divina. Sabiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta Sí, estaban afligidos, sí estaban pasando un momento difícil, sí estaban sufriendo Pero ellos fueron mansos, ellos guardaron silencio y fueron mansos para con Dios Y mis hermanos a veces solo confiamos en Dios o decimos y confiamos en Dios cuando lo que Él hace eh, satisface nuestra lógica a veces decimos gloria a Dios por su voluntad, que me dio este nuevo trabajo, que me dieron este aumento, eh, pero cuando la respuesta de Dios es contraria a nuestra lógica, entonces entramos en este conflicto de decir, pero es que esto no es lo que necesito, es que acaso Dios no sabe qué es lo que yo necesito, muchas veces todo esto quiere decir que estamos detrás de lo que Dios pueda darnos, que a nosotros nos guste y a veces solo confiamos en Dios si su obrar satisface nuestra lógica, lo que quiere decir que en verdad estamos confiando en nuestra lógica y hemos creído que nuestra lógica está y debe estar por encima de todas las cosas. Si algo se sale de ahí, entonces es un error, Dios se equivocó y empezamos a pelear contra Dios y exigirle cosas. En medio de la prueba es cuando podemos examinar nuestro corazón y ver si somos mansos con Dios o si estamos quejándonos. Esa fue la estrategia de Satanás con Jacob. ¿Se acuerdan que le dijo, ¿a poco crees que te adora de balde? Si le estás dando todas estas cosas. Mira Salmos 39.9. ¿Cómo vamos de tiempo? Ocho horas, ¿ok? 39.9, Salmos 39. Uh... Enmudecí, no abrí mi boca Escribe el salmista y también nos da la razón Porque tú lo hiciste Enmudecí, no abrí mi boca Porque tú lo hiciste ¿Recuerdas qué hizo Jesús cuando estaba en la cruz? Antes de subir a la cruz, Él dijo Si es tu voluntad que no pase de mí esta copa Que así sea Pero una vez que estaba allí Él enmudeció, Él no se quejó Sino que Él aceptó la buena voluntad de Dios él enmudeció, no vamos a replicar, no vamos a exigir, no vamos a reclamar Tenemos que descansar sabiendo que Dios está en control sí, aunque no lo entendamos, sí, aunque no tenga lógica lo que está pasando sí, aunque parezca que vamos de mal en peor Dios tiene el control de todas las cosas y debemos mostrar esa mansedumbre para con Dios también una persona mansa tiene que ser y tener un espíritu flexible a la palabra de dios el hombre manso busca conformarse a la mente de dios santiago 121 santiago 121 Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas Dice hermano, no solo hay que leer y exponernos a la palabra de Dios y ya, eh, cuando tengas tu devocional eh, diario hazlo con esta intención de entender lo que Dios quiere para ti no nada más leer y ponerle eh, una palomita, un cuadrito y decir ya lo hice hoy hay personas que llevan años y años escuchando la palabra de Dios y que no cambian para bien sus vidas la mansedumbre hacia Dios es algo indispensable para que la palabra de Dios se encuentre cabida en nuestro corazón, en nuestra vida y entonces tengamos este, eh, esta transformación en lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que estar listos para recibir la palabra de Dios de donde venga. Si alguien viene a exhortarnos en amor con la palabra, tenemos que ser mansos para con Dios, escuchar, aceptar, recibir y transformar nuestras vidas. Un hombre que es soberbio, que es lo contrario a manso, está renuente a dejarse moldear, a recibir la palabra de Dios. Y mira lo que dice Jeremías 2:24 al 25 ese debería estar en la pantalla y estar la versión NTV que me pareció eh, la traducción NTV que me pareció más un poco más clara Jeremías 2, 24 y 25 y el señor está acusando a su pueblo el señor le está diciendo en lo que se está equivocando Jeremías 2, 24 y 25 dice en NTV eres como una burra salvaje <ríe> Olfateando el viento en época de apareamiento, ¿quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado porque es ella quien corre hacia ellos ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahorrate tus palabras, estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos Esa era la respuesta de un Israel soberbio Que estaba siendo adúltero, que estaba siguiendo a otros dioses Él les dice, ahorrate tus palabras No voy a dejar de hacer esto que me gusta No hay remedio, voy a seguir haciéndolo Y a veces mis hermanos racionalizamos eh, la verdad racionalizamos lo que encontramos en la biblia hasta que encontramos una buena justificación a nuestro pecado hasta que encontramos ese versículo y a veces hasta pasamos eh, mucho tiempo buscando ese versículo que nos dé la razón para decir ya ves esto no aplica para mí y yo puedo seguir haciendo esto que para ti parece un pecado sin embargo esto es lícito y es algo que puedo seguir disfrutando cuidado de tener esta um, característico esta actitud de soberbia contra dios y contra su palabra se acuerdan quién era cornelio hechos 10 vamos allá alguien piensa ponerle a alguno de sus hijos así no seguros suena bonito el corne corneto cornelio bueno ya hechos 10 33 Así que luego envié por ti dice Cornelio y se está refiriendo a Pedro sí. Y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios Para oír todo lo que Dios te ha mandado, el corazón de Cornelio era un corazón manso Que estaba dispuesto a escuchar lo que Dios tenía para ellos y él fue tan manso que no le importó lo que Pedro le acababa de decir dos versículos antes en el 28 Dice y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo Imagínense que invitan a Pedro a su casa y él pone en su, el pie dentro de su casa y dice ya saben qué abominable y qué detestable para mí es estar aquí en tu casa, ¿verdad? Sí sabes. <ríe> bueno, Cornelio, que acababa de escuchar esto de la boca de Pedro, él tenía esta actitud de mansedumbre y él conocía otra vez, como la mujer cirofenicia, cuál era su posición, eh, que estaba a punto de recibir la palabra de Dios, él sabía quién era Dios y a él no le importó esta... Que para mí no hubiera merecido menos que un puñetazo directo a Pedro De por qué me dices eso, que no eres cristiano, pásale si quieres o vete Y no me estés diciendo inmundo y todas esas cosas Aquí estoy, es lo que dice Cornelio junto con toda su familia Necesitamos esa actitud, necesitamos ese espíritu La palabra de Dios solo encuentra cabida en un corazón manso Un corazón que está listo para recibir Que tiene eh, todos esos impulsos bajo Control. Salmos 25, 8 y 9, ya no más faltan 15 versículos y terminamos. Salmos 25, es que ya unos tienen las caras de ya, por favor. Salmos 25, 8 y 9, para que le quiten el polvo a sus Biblias, hombre. Salmos 25, 8 y 9 dice... Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera Dice que enseñará a los pecadores, ¿Cómo podemos saber si somos pecadores o no Cuando somos confrontados con la eh, santidad de nuestro Dios Entonces tenemos un espíritu humilde Enseñará a los mansos su carrera, encaminará a las humildes por el juicio. Pecadores que saben que son pecadores. Dios no se molesta y se ocupa en enseñar a los soberbios. Dice que enseña a los pecadores, a los humildes y a los mansos. Tenemos que estar preparados y tener estas características, mis hermanos. Roguemos a Dios que nos dé un buen entendimiento de nuestra condición para que nunca olvidemos. Quiénes éramos y quién somos ahora en Cristo para poder ser mansos. Isaías 66, y con este ya termino. Isaías 66, versículos 1 y 2 dice: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra Ese Dios grande, ese Dios poderoso eh, que está en el cielo, que la tierra es el estrado de sus pies Ha Prometido tener una comunión íntima con Aquellos que son mansos, que son pobres en Espíritu y que tiemblan a su palabra Acompáñame a orar Dios grande y poderoso te damos gracias Rey porque tú eres bueno, gracias Señor Porque no habiendo nada bueno en nosotros Señor tú diste todo por nosotros Enviaste a tu Hijo Jesús a morir en esa Cruz para que inmundos y no merecedores de tu gloria como nosotros pudiéramos tener salvación pudiéramos tener vida eterna y pudiéramos ser contados como parte de tu familia y señor no tenemos cómo agradecer tanta bondad tanta misericordia tanta gracia ayúdanos padre a ser humildes a ser mansos a estar listos para escuchar tu palabra a estar listos para escuchar tus instrucciones, para ir allá afuera Señor y compartir de tu Evangelio a todo el que lo necesita, al que no tiene esperanza. Señor ayúdanos a recordar y a nunca olvidar nuestra condición, a nunca olvidar lo que en verdad merecíamos y a nunca olvidar lo que ahora tenemos por ti Jesús. Gracias por tu iglesia local, trabaja en nuestros corazones Señor, ayúdanos a estar dispuestos, a estar disponibles para servirte a ti Dios para servir a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor y mostrar tu amor, mostrar esa humildad, esa mansedumbre que tú has puesto en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Señor, que este eh, mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que disierna nuestros pensamientos, Señor, y que nos ayude a transformar nuestras vidas y que no solo sea más información en nuestra mente. Oramos y te damos gracias, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.